0: Ja, 2020 neigt sich dem Ende zu. Die ganzen Medien arbeiten schon fleißig an ihren Jahresrückblicken. Ähm, wir nicht. Wir äh, bei Kopfkino lassen dann noch ein bisschen Zeit und wollen das Ganze in Januar verschieben und wollen diese Adventszeit, diese äh, vorweihnachtliche Zeit nutzen, um eine Abschlussfolge zu machen. Und die steht ganz im Sinne von Weihnachten. Ich freue mich riesig drauf, denn ich bin ein ich bin ein absolut großer Weihnachtsfan und den Gag habe ich schon mal gemacht. Ich mache ihn jetzt nochmal ähm, mit mir an meiner Seite. Mein Co-Moderator und heute der Grinch Enos Rakumo.
1: Ja, ähm, guten Tag. Ich möchte mich gar nicht gegen diese Rolle stellen.
0: Die fühlt mich sehr gut nee, aus. Ich, ich glaube, heute sind die Rollen relativ klar definiert, ja. oder? Ja, ja. Hat sich irgendwas verändert seit zwei Jahren? Glaub,
1: nee, Nee, nicht wirklich, tatsächlich.
0: Okay, das kommt vielleicht später nochmal auf, indem wir über Weihnachtszimmer reden. Herzlich willkommen beim, bei Kopfkino, dem Filmserien-Laber-Podcast. Ähm, überall, wo man es hören kann, beziehungsweise wo kann man es hören, man kann es hören, auf Spotify, auf, oh Gott, das ist jedes Mal, ich verwechsel mit iTunes, aber iTunes es ja nicht mehr, es ist nämlich Google Podcast, aber ich meinte das nicht, ich meinte Apple irgendwas.
1: Apple Podcast, das, das passt Ach, schon. Ach so.
0: Naja, ja. dann kann man uns hören über dieser. Man kann uns auch hören über Podij, Da streamen wir auch. Und man kann uns auch äh, über Soundcloud hören. Und zwar bei unseren geschätzten Filmkollegen von 4001 Film Review. Die laden uns da mal auf ihrem Kanal hoch. Falls ihr keinen Bock auf irgendwelche ähm, Abos habt, das ist äh, for free. Und ansonsten. Äh, freuen wir uns natürlich wie jedes Mal, wenn ihr uns überall folgt, wo man uns äh, folgen kann. Das ist auf Instagram. Das ist so die wichtigste Plattform, denn da habt ihr relativ großes Mitspracherecht. Da durftet ihr auch dieses Mal wieder entscheiden, welchen Film wir angucken. Dazu gleich mehr. Auf Twitter ähm, und auf Letterboxd. Das ist ein Filmtagebuch, in dem wir ähm, wöchentlich, täglich, wie auch immer, reintragen, was für einen Film wir gesehen haben und manchmal auch eine kleine Bewertung oder einen kleinen Text. Und heute geht's in der Folge um Kevin Allein zu Hause, Denn wir haben euch vor ein paar Tagen gefragt, äh, welchen Film sollen wir angucken? Wir hatten zwei zur Auswahl. Ähm, Kevin Allein zu Hause, äh, hier, klar, der hat ja auch gewonnen. Und ähm, Tatsächlich Liebe. Und es war haarscharf. Genau. Zum Ärger von Enos. Ja,
1: das war äh, wirklich super knapp. Also Herr der Ringe versus Harry Potter war ja <lacht> nach wie vor erstaunlicherweise super eindeutig. Und hier hatten ja. wir tatsächlich, glaube ich, 52 für Kevin Alleyne zu Hause und 48 für tatsächlich Liebe, zu denen ich mich auch zähle, zu diesen 48 Prozent. Und uh -huh. ich habe tatsächlich persönliche Nachrichten bekommen, privatpersönliche Nachrichten, dass sich äh, Leute darüber beschweren, dass wir doch über Kevin allein zu Hause sprechen und tatsächlich Liebe verschmähen.
0: Ähm, nee, nee, wir, wir verschmähen ja tatsächlich die Liebe. Schlussendlich hat die Community, hat das entschieden.
1: Ja, klar, aber wir sitzen ja im Endeffekt dann immer noch am längeren Hebel <lacht> als die, so, das ist dieser Lehrerspruch, so. Ich sitze am längeren ja, Hebel. Ja. Ähm, und ich habe, äh, ja, ich, ich schließe mich einfach den Leuten an, die extrem enttäuscht sind, <lacht> dass hier der schlechtere Film gewählt wurde. Aber ich möchte meine Meinung zu dem Film äh, nicht vorwegnehmen nur anteasern. Wir können,
0: wir können, ja, wir können ja trotzdem nachher ganz, ganz kurz so gegen Ende als kleinen, als kleinen Vorgeschmack ähm, unserer Mini-Meinung zu tatsächlich Liebe auch geben. Das finde schön, drin ist. ja. Aber schlussendlich ist es tatsächlich so klar, Enos und ich haben auch eine Stimme und wir beide, da sind wir auch ehrlich, wir nutzen auch unsere Stimme jedes Mal. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch für Herr der Ringe abgestimmt damals. <lacht> und ich habe dieses Mal für Kevin Haus äh, abgestimmt und ich weiß, dass Enos, hat es auch gesehen, für tatsächlich Lieber gestimmt hat. Aber ansonsten Habt ihr schlussendlich entschieden. Und ich, ich glaube, was so ein Grund ist, warum es Kevin allein zu Hause geworden ist, ist, dass er, ich glaube, in der öffentlichen oder in der Mainstream-Wahrnehmung doch nochmal der größere Weihnachtsklassiker ist. Wobei natürlich tatsächlich Liebe einen ähnlichen, wenn ich mal einen Kultfaktor hat, aber Kevin allein zu Hause ist halt schon. Das ist Kult.
1: Ja, ja, das sehe ich, dass du das so, dass so sagen möchtest. Ich würde aber durchaus in Frage stellen, ob. Äh, tatsächlich liebe nicht auch ähnlich äh, kultig ist, sage ich mal anders in einer anderen äh. in einer anderen Nische vielleicht kultig. Ähm, ja. Kevin Allein zu ist natürlich eher so ein Familienkinderfilm und tatsächlich liebe schon eher so in diese Liebesfilmrichtung, wie der Name schon vermuten lässt. <lacht> ähm, genau, ähm, ja. ja es ist es schwierig.
0: Das, das, lass uns am Ende noch mal machen, wenn wir, wenn wir Kevin Allein zu Hause besprochen haben, mhm. einen kurzen Schwenk rüber zu Tatsächlich Liebe und dann würde ich mal sagen, als kleine Aufgabe für uns beide, ähm, die Kultfaktoren bzw. die Kultmomente der äh, jeweiligen Filme gegeneinander aufzählen. Mhm. Und mir gefällt fällt, zum Beispiel bei Tatsächlich Liebe, gibt es ein, eine Szene, die habe ich sofort im Kopf. Ja, klar. Bei Kevin Allein zu Hause ähm, 20.
1: 20 schlechte. Aber ähm, Nein. Ja. Äh.
0: Gehen wir weiter im Text. Gehen wir weiter im Text. Wir haben natürlich, wie, wie äh, jede in jedem Podcast, ähm, rahmen wir äh, den, den Hauptteil, eben über diesen Film zu reden, ein in kleinere Nebenrubriken. Und heute ist es, äh, beziehungsweise bei Anfangsrubrik wird es eine Rubrik geben, die hatten wir noch nie. Das ist äh, sozusagen eine Premiere. Und ich bin gespannt, ob die technisch funktioniert. Ich auch. Denn zwar, und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt legal ist, was wir jetzt machen. Also ihr seid dabei, wie wir vielleicht gerade das Gesetz brechen. Ähm, wir machen eine Runde Songraten. Song, ist, äh, ich, ich, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ich sag's auf Deutsch. Wir werden Lieder erraten. Ach, schön. Und zwar habe ich, hab ich mir drei Lieder im Kontext der Weihnachtsfilme herausgesucht. Mhm. Und die werde ich äh, dir gleich vorspielen, mein lieber Freund. Ja. Und du musst anhand der ersten zehn Sekunden, weil ich glaube, das ist eine Grauzone, dass man so <lacht> ein paar Minisekunden abspielen darf. Äh, aber das passt ganz gut zum Spiel. Äh, musst du erraten, welchem um Film es geht, also in welchem Film dieses Lied vorkommt. Mm -hmm. Es ist nicht so schwer, kann ich schon mal sagen. Aber ich, ich freue mich. Ich habe eine Vor-,
1: Vorabfrage. Also erstmal, ich habe gehört, ja. dass es fünf Sekunden sind, aber passt dann ja irgendwie zweimal. <lacht> ja, ist ja oh auch die, die, die Weihnachtszeit und so. Vielleicht bekommen wir ja vom Gesetzgeber was geschenkt von Warner <lacht> Music und sowas. Die freuen sich doch. Ähm, sind diese sind das Lieder, die alle in so Weihnachtsfilmen vorkommen, oder haben die alle ein weihnachtliches Thema?
0: Diese Lieder. Genau, das sind, das sind ähm, Filme, die in klassischen Weihnachtsfilmen vorkommen, aber wo man sagen kann, ah, ein klassischer Weihnachtsfilm und das ist ein Lied okay, aus dem Film. also kenne ich safe null. Du kennst die safe. Okay, dann bin ich Du kennst die wirklich. Bin ich, bin ich gespannt. Shoot. Ich dachte nämlich auch, entweder ich gehe richtig, richtig hardcore rein mhm. und nehme so ein Lied irgendwie von Klaus, dem Netflix-Film, aber die kenne ich nicht ja. mehr. Von dem her... Wir testen das jetzt mal. Und wenn nicht, mach ich mache das alles filmenschnitt Schnitt. Das bekommt alles nicht mit. Das, wird <lacht> nee, das bleibt alles für drin. Euch. Alle sollen sehen, wie,
1: wie ich zu Weihnachtsfilmen stehe.
0: Also, das erste Lied kommt jetzt.
1: Also noch höre ich nichts.
0: <lacht> du hörst nichts? Nee, wenn du es vielleicht mit okay, dein Handy hab... anmachst oder so. Ja, ich muss geht's. tatsächlich über den Spotify-Weg gehen. Über YouTube hat es jetzt nicht funktioniert, aber es ist gar kein Problem. Bleibt spannend. Es bleibt spannend. Das Internet ist natürlich hier wieder. Das ist natürlich alles wunderbar vorbereitet bei YouTube. Drei Tabs <lacht> aufgemacht.
1: Ich, ich habe es richtig vor <lacht> mir, wie du dich jetzt richtig ärgerst innerlich, dass es nicht klappt.
0: Ja, ich verstehe das halt nicht. Das ist, das Daido ist doch nicht Ich darf jetzt nicht sagen, wie das Ding heißt. Mhm. Also bei mir hat perfekt geklungen, aber das ist ja gar kein Problem. Wir sind ja Medienprofis, wir genau. können einfach aus dem Nichts einfach was erzählen. Genau,
1: also ihr euch erwartet auf jeden Fall heute noch eine spannende Sendung, die wir jetzt ein bisschen überbrücken müssen. Stellt euch so ein Störbild vor mit so, einem, mit so einem Menschen, der so guckt und so <lacht> macht so Hände nach oben. So, Ich weiß nicht, worum es hier, <lacht> hier gerade geht. Ich weiß nicht, was sie gerade machen. Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall eine spannende Sendung, weil äh, wir hier zwei krasse Gegensätze haben. Janik ist ja eher so ein Weihnachtsfanboy und ich eher so gar nicht. Sag doch mal, ähm, diese <lacht> das, das macht tatsächlich ein bisschen mhm. Spaß, dich so im Hintergrund fluchen zu hören. Ich hoffe, dass du es nicht in der Gänze rausschneidest. Ähm, okay, ich muss mal gucken. Ich bin auch für mehr Realness äh, in der Podcast-Szene, deswegen könnten wir das gerne in voller
0: Länge drin lassen. Das ist halt die Frage, das sind mindestens zehn Minuten jetzt, wo ich einfach nur suche. Ja, du musst zehn Minuten suchen, du weißt doch, wohl, wie das Lied heißt
1: es ist nicht so einfach. Oder zumindest, geh doch einfach auf den Film-Soundtrack, wenn das aus äh, Filmen ist. Geh noch darüber.
0: Ja, ja, das, das, das äh, mache ich, mache ich.
1: Ihr merkt, äh, äh, obwohl wir in den Medien arbeiten, heißt das nicht, dass man auch gleichzeitig Medienkompetenz hat. Da kann man sich auch viel äh, erschleichen und ergaunern an Positionen. Ähm, oh Mann, ich wollte halt das eine Lied, wollte ich halt davon. <lacht> Von daher... Guckt, dass, dass, ihr, dass ihr gut eure Medienkompetenz auffrischt, und wieder mal. Ihr merkt ja schon an guten Opa Janik, kaum funktioniert der eine Weg nicht. Da, da versagt man auf ganzer Linie. So. Aber wir, ähm, ihr ähm, an euren Endgeräten, ihr schickt Janik natürlich ganz viel positive Kraft Liebe. in die Vergangenheit und Liebe, dass er das bald hinbekommt. Ähm, also, wenn wir gleich einen anderen Weg? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Singst du es jetzt? Kannst du natürlich einfach singen, Janik. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Ich hab's doch, ich hab's doch in die Playlist gepackt.
1: <lacht> du kannst in der Playlist auch suchen, wenn du ganz nach oben scrollst, ne?
0: Na, wusste ich auch nicht.
1: Ja, kannst du mal sehen. Medienkompetenz. Wenn du ganz nach oben scrollst in der Playlist. Okay, ich gehe
0: ich jetzt ich einen anderen Weg, weil ich das nicht finde. Nehme ich ein anderes Lied, ganz spontan. Es okay, geht los. okay. In der Hoffnung. Ach Gott. So. Jetzt ähm, ist ein bisschen schwieriger als das andere, aber das ist wie gesagt das andere. Ich habe halt einfach keine nicht.
1: Ahnung, Polar Express, was weiß ich. Es stimmt. Ja? What
0: the fuck, Alter? Wie kann man den Polar Express
1: einfach erraten? Vielleicht ist es eigentlich tatsächlich einer der wenigen Weihnachtsfilme, an denen ich sehr schöne Erinnerungen habe.
0: <lacht> Ey, nicht schlecht. Ja, ich mag, ich mag den Film auch. Ich fand den immer ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Aber alle sagen, ähm, der ist
1: extrem schlecht gealtert. Man sollte den nicht nochmal ja,
0: gucken. Ich, ich habe den, glaube ich, vor zwei, drei Jahren angeguckt. Da hatte ich ihn auch nicht mehr so gut in Erinnerungen. Aber jetzt, äh, nee, will ich nicht mehr. Okay, nicht schlecht, tatsächlich. Punkt 1. Wir machen direkt weiter mit der, äh, mit dem zweiten Lied.
1: Angst. Würdest du das als schwerer einstufen oder als leichter?
0: Also Weihnachtsfans würden sich jetzt vom Kopf stoßen. Ja,
1: wahrscheinlich alle. Ich weiß, mindestens zwei Leute, die gerade ihren Kopf gewaltvoll <lacht> äh, gegen ihre Tür schlagen. Ähm, ja, das ist halt dieses klassische mit Glocken und irgendwie Funkeln im Hintergrund. so ne? ähm, <lacht> Hört sich im Endeffekt für mich alles gleich an. Ja, bitte.
0: Ein sehr alter Film. Ein
1: sehr alter ist keine Lord oder sowas. Es ist drei Haselnüsse für Aschenbrüder. Ach, ja, ja da, <lacht> ich war ja am Wochenende zu Hause, in ja. meiner Heimat. Und da äh, ähm, habe ich ganz gut mit meiner, mit meiner Mutter durchs Fernsehen gesappt, durchs Fernsehprogramm. Und da lief drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Und da haben wir uns beide anguckt, haben gesagt, ja, haben wir noch nie geguckt. Und da habe ja. ich gesagt, ja, müssen wir jetzt auch nicht machen. Und sie hat mir einfach zugestimmt. <lacht> ähm, also so steht es um für
0: Weihnachtsfilme. Also hättest du den Film gesehen, hättest du den Song auf jeden Fall erkannt, weil der läuft durchgehend. Okay, also das, da gibt es nicht noch einen zweiten Teil, also so ein zweites Lied, das läuft von Anfang bis Ende. Okay. Großartiger Song, ich mag den Film auch total. Okay, schön, jetzt kommt der letzte Song. Es war jetzt ein bisschen eine bisschen andere Version. Ist es nicht Kevin Aber, Allein zu Haus? Ja, es ist Kevin Allein zu Haus von ja. John. Also der, der Soundtrack von John Williams. Zwei von drei. Äh, zwei von drei nicht schlecht.
1: Ja, das stimmt. So, weil der erste halt Und einfach nur ein brutaler Glückstreffer war.
0: <lacht> ich hätte tatsächlich den, den, den ersten Song, den ich machen wollte, war von "Tatsächlich Liebe", um die Leute abzuholen, so ein bisschen ins Boot. Die hätte ich tatsächlich nicht erkannt. Ja, nicht der nicht der erkannt. ist auch der ist tatsächlich schwierig. Ähm, da muss man schon ein Fan sein. Aber ja, das war Songraten. Ich hoffe, es gibt keinen Ärger. Daumen hoch.
1: Wir sind arm. Bitte verklagt uns nicht.
0: Wir sind wirklich arm. Enos, Weihnachtsfilme, yay or nay?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Also ja. lass mich an diese Frage anders reingehen, um die Spannung künstlich ein bisschen aufzubauen. In meinem Umfeld ist es so, dass viele, viele Leute ganz, ganz große Weihnachtsfans sind. Also mein nahen Umfeld, in meinem familiären Umfeld, in meinem etwas entferneren Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld, sehr, sehr viele Weihnachtsfans. Und ich falle da halt leider so ein bisschen raus, weil ja. ähm, ich finde es schön, cool, viele Lichter, gu gutes Essen <lacht> und sowas, aber für dieses Fest konnte ich mich noch nie so richtig begeistern. Für Weihnachten generell. Ähm, und ja, für Weihnachten generell. Als kleines Kind schon. Eher, und die älter ich geworden bin, desto so weniger spannend, fand mhm. ich. Ähm, und langweiliger und stressiger. <lacht> ähm, und Weihnachtsfilme sind für mich halt so einfach so irgendwie so klassische Feelgood-Filme. Die sind relativ dünn in ihrer Handlung und meistens weichgespült. Und das ist gar nicht so schlimm. Also hin und wieder braucht man sowas. Ja, ich habe ja auch letztens The Holiday geguckt. Ist ja auch sehr, sehr einfacher Feelgood-Film, mhm. aber ist halt mal nett für zwischendurch, aber in der Weihnachtszeit gibt es das ja auf Dauer. Also die ganze Zeit. Und das kann ich einfach nicht haben. Und ich brauche das, wenn
0: dann in kleinen Dosen. Ähm, Wobei... In der Menge, Menge wird mir das einfach zu viel. Ich muss ist. aber sagen, klar, wenn man jetzt klassisch Kabelanschluss hat und Fernsehen guckt, dann ist es schon. Aber ansonsten kann man ja selbst entscheiden, wann gucke ich einen Weihnachtsfilm und wann nicht.
1: Ja, das ist jetzt natürlich die große Frage. Kann man Weihnachtsfilme auch außerhalb der Weihnachtszeit machen? Das ist ja auf
0: gar keinen Fall. Das ist, das ist ja. wie mit Raclette. Also Raclette ist für mich ein ganz Dezemberessen. Dezemberessen. essen Achso, ja, okay.
1: Ja, Ich habe ganz kurz gedacht, äh, ich? ich habe gedacht, dass du sagst, das ist äh, an einen Feiertag gebunden, dass man es nicht an einem anderen Feiertag im Dezember essen kann. Das, so aber dachte ich
0: früher, aber irgendwann dachte ich mir ganz ehrlich, ich mache mir gerade mein eigenes Leben schwer. Wenn ich Bock auf Raclette habe am 12. <lacht> Dezember, dann esse ich Raclette am 12. Dezember. Ich habe jetzt ein eigenes Raclette-Gerät übrigens. Oh, ähm, habe es auch schon weiß Und seitdem nicht richtig geputzt. Das ist wie mit so einem Sandwich. -Maker. Sehr gut.
1: Ja, ja, das Fett, das alte Fett von vor 500 Jahren trägt zum Geschmack ja, bei. Ja. Aber nee, um das zu, abzuschließen, ich habe kein Problem damit, hin und wieder mal Weihnachtsfilme zu gucken, so alle zwei, drei Jahre mhm. mal ein oder so. Oder mal ein in der Weihnachtszeit. Wenn es andere in, meiner um in meinem Umfeld erfreut, kann ich mich auch daran erfreuen. Aber ich würde jetzt nie freiwillig sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an. Wie ist ja. das bei dir?
0: Er ja, komplett das Gegenteil. Also es war ja schon immer so, das war ja, also es hat sich seit, seit meiner Kindheit nicht geändert, natürlich, sage ich jetzt mal, weil das Ganze drumherum ähm, als kleiner Stöpsel nun eine größere Aktion, da hat man ja, also da hat man sich ja unfassbar gefreut. Weil ich letztens war, ich mir Schlitten fahren. da habe ich, weil ich war aufgeregt wie ein kleines, wie ein kleines Kind, ich konnte es nicht erwarten, in meine Schneehose zu gehen und zu Schlitten <lacht> zu fahren. Ich habe die das Bilder gesehen. Ach, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ähm, aber Weihnachten an sich, natürlich hat das ein bisschen an Wert verloren. Aber es ist für mich immer noch eine, trotzdem eine total wichtige Zeit. Klar, man, man kommt zusammen, im normalen Normalfall, in normalen Jahren kommt man da zusammen. Das ist einfach ein großes Familienfest. Und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen ein Freifahrtschein zum Essen. Ich hau mhm. da schon immer ordentlich rein, Plätzchen etc. alles. Und auch so ein bisschen die Zeit der, der Weihnachtsfilme. Ich glaube, ich habe jetzt auch in den letzten, letzten Wochen... Abgesehen von Weihnachtsfilmen fast gar nichts gesehen, einfach weil ich gerade in der Stimmung bin. So wie du vorhin gesagt hast, das sind Filme, die sind eher leichte Kost, das sind eine flache Story, sehr, sehr vorhersehbar, ähm, oftmals auch zu sehr auf die Tränendrüse, das will ich gar nicht abschreiten, aber wie du schon gesagt hast, manchmal braucht wir man das ja. und im Dezember gönne ich mir das immer. Von dem her, ich habe so ein paar Filme, ähm, die gucke ich jedes Jahr, das ist äh, Kevin Allein zu Hause, den gucke ich wirklich jedes Jahr. Mhm. Ähm, Muppets Weihnachtsgeschichte. Also es mhm. ist dieses klassische Ebenezer Scrooge wird von drei Geistern heimgesucht, nur eben in der Muppets-Version, liebe ich. Und seit ähm, ein paar Jahren ist es auch äh, drei Nüsse für Aschenbrödel geworden, aber vor allem wegen des Soundtracks. Mhm. Und es ist einfach ein Gefühl von, von, von Heimat. Und ich habe jetzt dann, ähm, sogar unabhängig von dem Podcast hier, habe ich mir auch Love Actually, also tatsächlich Liebe, angeschaut. Mhm. Ich habe mir Liebe braucht keine Ferien angeschaut. Mhm. Und ich habe mir Kevin allein zu Hause angeschaut. Das ist die große Frage. Hast du Kevin allein zu Hause angeschaut, um <lacht> dich für den Podcast vorzubereiten? Ja, natürlich. Ich habe mir Kevin mhm. allein
1: zu Hause angeschaut und noch das Behind the Scenes, so mit allem nochmal Ey. gesprochen wurde, Behind the Scenes 60 Years Later. Ja, Als angeschaut. Wirklich ein Behind the Scenes gerade auf Netflix. Um, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mit offenen Karten spielen. Ich äh, habe gestern in meinem privat-persönlichen Bereich saß ich hier mit einer Person mhm. und habe gesagt: Eigentlich müsste ich jetzt äh, Kevin allein zu Hause gucken. Ich kann aber auch einfach Tor gucken. Und da <lacht> wurde einstimmig gesehen. entschieden, <lacht> dass man Tor guckt. Ähm, mhm. Von dem her äh, gehe ich jetzt mit dem ganz geballten Wissen eines Trailers und einer Wikipedia-Eintragung hier in, die, in diese Aufnahme und natürlich an die wunderbaren Erinnerungen, als wir das zusammengeguckt haben, wo ja. ich den Film tatsächlich auch zum allerersten
0: Mal geguckt habe. Das erste und das letzte Mal wahrscheinlich. Das erste und
1: hoffentlich das letzte Mal, außer wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ja. die sind so nervig und wollen den gucken, dann würde ich ihn auch nochmal mit denen gucken. Ich möchte ganz kurz noch einen Nachtrag machen. Mhm. Bei mir ist aufgefallen, es gibt eine Sache, die ich an Weihnachten tatsächlich sehr, sehr gerne gucke, weil ich auch mit Weihnachten zu tun hat. so wie wahrscheinlich jeder 20-Jährige in, in Deutschland. Ja.
0: Weihnachtsmann und CoKG?
1: Ja. Weihnachtsmann und Korkage ist das Einzige, wo ich sage, okay, da freue ich mich drauf, das, ist für, das bedeutet für mich Weihnachten, das finde ich auch geil, auch wenn ich die Folgen gefühlt auswendig kenne. Das äh, ist mein ein, ein einziges Weihnachtsritual sozusagen.
0: Alles klar, wir hatten nämlich, damals hatten wir eine kleine Rubrik beim Radio, die hieß Filme, die man gesehen haben muss. Und dann, in meiner Meinung nach, muss man Kevin allein zu Hause gesehen äh, haben. Und deswegen haben wir uns den zusammen angeguckt. Ich glaube, ich bin eingeschlafen währenddessen. Ich ja, du bist cool, eingeschlafen. Ich,
1: glaub, ich muss, das, muss das alleine zu Ende führen. Ja. Und du Aber behauptest
0: die ganze Zeit, dass ich dich dann
1: ruppig geweckt <lacht> habe danach. Ich habe dich liebevoll am Arm gepackt und ein bisschen gewackelt und gesagt, Janik, der Film ist vorbei.
0: Das Wort gepackt, finde ich, kann schon gar nicht liebevoll meinen. Ja, Aber ich wusste
1: nicht, ich habe dich berührt,
0: angestupst. Kommen wir zu den Hard Facts, denn ich habe tatsächlich noch abgesehen von dem Film den zweiten Teil angeguckt, plus die ja. Doku über den ersten Teil. Ähm, Nein, Regie ist. hat geführt, ich glaube, Chris Columbus oder Christopher mhm. Columbus, ähm, der hat auch den zweiten gemacht. Geschrieben ist der Film von John Hugh, der ist so eigentlich der äh, Drehbuchautor der 80er, 90er, äh, gerade in Richtung keine Ahnung, Teenie-Filme. Coming of Age. Ich mal. Yeah. Coming of Age. Der hat zum Beispiel Fairies macht Blau gemacht. Er hat The Breakfast Club gemacht ähm, und hat mm -hmm. eben ganz, ganz viel geschrieben und auch eben Kevin allein zu Hause. Es war, ursprünglich war das auch eher als Indie-Film gedacht. Der hatte ein Budget von jetzt am Ende 18, 18 Millionen US-Dollar. Angesetzt waren eigentlich mal 12, Uhr, 12 Millionen US-Dollar. Denn so während des Prozesses ist immer äh, das Budget ein bisschen höher gestiegen. Ähm, dann hat Warner Brothers damals gesagt, boah Leute, nee, ja, Also wir hatten ausgemacht. 10, jetzt ist es schon bei 12, geht gar nicht, wir canceln das Ding. Die Leute sind rumgegangen, haben alle schon ihre Sachen gepackt, manche sind schon nach Hause gefahren. Währenddessen hat John Yu im Hintergrund ein bisschen die Fäden gesponnen und hat einfach so einen neuen äh, äh, Deal mit hier, 20th Century Fox gemacht und das Projekt <lacht> wurde gerekt, äh, gerettet.
1: Ja, er hat es sich hat Warner sich bestimmt jetzt. <lacht> ja,
0: es hat sich gelohnt, denn insgesamt hat der Film 476 Millionen Dollar eingespielt. Er war wochenlang auf der 1, ähm, hat sogar, weiß nicht, gegen Terminator 2, auf jeden Fall gegen relativ große, oder Rocky 5 ist er angetreten, mhm. hat die alle weggehauen. Ähm, ein Grund, warum der so erfolgreich war, ist auch laut ähm, Christopher Columbus, ähm, dass sie am Ende, die, die haben das fertig geschnitten, er war auch relativ zufrieden, er war nur mit einer Sache unzufrieden. Und die war die Musik. Es war einfach ganz, ganz komische Musik. Und einfach nicht, hat nicht den Spirit rübergebracht Und die dachten sich, hey, komm, wie cool wäre das eigentlich? Wie gesagt, das war ein Indie-Film eigentlich. Wie cool wäre mhm. das eigentlich, wenn wir hier John Williams mal anfragen? Haben sie es dem rübergeschickt? Er fand den Film cool, hat das Ding in drei Wochen geschrieben. Und <lacht> dadurch ist, da sagen ganz, ganz viele erst durch die Musik, durch eben das Lied, was ich dir vorhin noch gespielt habe, ist es zu diesem, mhm. zu diesem Klassiker gekommen. Und das, das waren die Hard Facts, und käme dann zu Hause. Ich habe ja. eine Menge gelernt, Wahnsinn.
1: Ja, das, das merke ich, du hast ja richtig <lacht> gegenseitig, ich bin gerade der Typ, der da sitzt und im Unterricht so dann auf dein Blatt guckt, um
0: deine Antworten <lacht> zu
1: sagen und du hast dir richtig Mühe
0: gegeben. Ja, wobei, richtig Mühe geben ist ja, ich habe es ja gerne geguckt und ich habe mir auch die Doku gerne geguckt und in dem Fall konnte ich mir relativ viel merken, weil das ist schon eine außergewöhnliche Geschichte. <lacht> ja. so. In den Hauptrollen, ähm, die drei wichtigsten, sage ich jetzt mal, Macaulay Kalken. Ähm, als Kevin, der danach nicht mehr so erfolgreich war. Ähm, dann das gangster -Paar, einmal gespielt von Daniel Stern. Und jetzt kommt es, das habe ich erst <lacht> vor drei, vier Jahren herausgefunden, Joe fucking Pesci spielt ja. einen der R Räuber. Der Typ ist eine absolute Ikone. Äh, in Goodfellas mitgespielt, in Casino mitgespielt, aktuell auch in The Irishman. Äh, einfach ein, ein Gangster-Boss, der musste auch während des Drehs ähm, hat er unfassbare Schwierigkeiten gehabt, weil er bisher immer nur einen Martin-Scorsese-Film mitgespielt hat. Er hat fast jedem <lacht> Satz das Wort fucking reingebracht. Ja. Und dann muss er halt der Kolumbus sagen, du, Joe, ähm, das ist ein Kinderfilm. Wie machen wir das jetzt? Aber hat wohl funktioniert. Und ich würde dir gerne die Handlung überlassen. Und ich glaube, auch wenn du dich nicht richtig vorbereitet hast, die Handlung, die kriegst du hin.
1: Ja, also die Handlung, da kann ich mich, glaube ich, noch ein bisschen dran erinnern. Falls ich irgendwas falsch sage, korrigiere mich. Ja. Ähm, also es geht um den achtjährigen Kevin. Ähm, heißt der McAllister Da bilde ich mir das gerade ein? Das ne, stimmt. Ja. Sehr gut. Äh, Kevin McAllister, äh, das jüngste Kind in äh, dieser Familie in dem, bei, von den McAllisters und die wollen über Weihnachten wegfahren mhm. und vergessen halt Kevin zu Hause durch. Irgendwelche Umstände. Keine ja, Ahnung. Alles ist querlich die haben super viele Kinder und die fahren weg und Kevin bleibt halt alleine zu Hause. Ähm, und äh, während dieser Startsequenz bekommen man schon die ganze Zeit mit, okay, da in dieser Nachbarschaft gibt es ja irgendwie diese, die haben irgendwie so einen komischen Namen, diese irgendwas mit Seifen. Die, wenn, nicht, die, die feuchten Banditen. Die feuchten Banditen, genau. Was hast du gesagt? Die Seichten? Die Seifen. Irgendwas mit Seifer. <lacht> genau, die feuchten Banditen, die da die Umgebung unsicher machen. Und natürlich, wie sollte es anders kommen, während Kevin allein zu Hause ist, ähm, kommen diese feuchten Banditen auch bei ihm in diesem Anwesen vorbei und wollen da einbrechen. Aber sie haben die Rechnung natürlich ohne Kevin gemacht, der ähm, seine Intelligenz nutzt, um sich ganz viele tolle Fallen auszudenken, um halt diesen, diesen Dieben, diesen Einbrechern das Handwerk zu legen. Und ob er das schafft oder nicht, <lacht> das, das erfahrt äh ihr natürlich nur, wenn ihr den Film guckt.
0: Ja, die heißen übrigens im zweiten Teil, nennen die sich ähm, die klebrigen Banditen. Ich hm. bin auch immer überlegen, ob ich den Ersten und den Zweiten mehr mag. Ähm, ah. Im Zweiten
1: spielt Donald Trump mit, also den Ersten.
0: <lacht> ja, das ist echt der Knaller. Ich bin letztens angeguckt mit meinem Dad und meinte ganz kurz zu ihm, jetzt warte mal ganz kurz, jetzt kommt keine Szene, die würde ich umhauen. Und er so, okay. Und ihn hat es umgehauen, weil es viele <lacht> von damals gar nicht mehr so die Verbindung haben. irgendwie. Und jetzt ist er, war er einer der mächtigsten Menschen der Welt. Ja, mhm. wir machen normalerweise, gehen wir das Ganze immer ein bisschen strukturell an und sagen, was fand mir gut an dem Film, was fand mir schlecht an dem Film. Ich sage jetzt von meiner Seite aus, es gibt nichts Schlechtes an dem Film. Mhm. Ich habe nur, nur Liebe für diesen Film. Er ist, mhm. ich finde, saulustig. Also auch für, für Erwachsene ist er lustig als Kind natürlich noch mehr, weil da gewisse Dinge passieren, wie wir Leute fallen hin, das ist schon als Kind urkomisch, da kriegt man sich nicht mehr ein. Aber auch als Erwachsener, mhm. finde ich, muss man da... Übelst lachen. Er ist, er ist ziemlich brutal. Also gerade so die letzten 30 Minuten, da sind äh, brennt mal ein Haar ab oder man äh, tritt in den Nagel oder was auch was auch immer. Es gibt auch, das ist auch richtig interessant, es gibt immer eine bestimmte Einstellung in einem Film, wenn die beiden Banditen sozusagen ausrutschen und dann mit dem Rücken komplett auf den Boden fallen. Da ist nichts mit mhm. CGI, das ist alles so gedreht worden, die, äh, die Stuntmänner... Haben, haben es einfach gemacht und man hatte die ganze Zeit Angst gehabt, dass da irgendwas passiert ist und das haben sie so oft gemacht und auch im zweiten Teil, dass jetzt im Nachhinein, wenn irgend sowas in einem Film vorkommt, also so ein Fall auf den Rücken, nennt man den den Home-Alone-Fall. Das ist sehr lustig. Und das ist eine der vielen ikonischen Szenen aus dem, ähm, aus dem Film. Es gibt unfassbar viele ikonisch, ikonische Szenen, äh, direkt von Anfang an die, der Einsatz der, der Weihnachtsmusik, wie Kevin sich an mit Rasierwasser ins Gesicht fest und losschreit, die Nebenhandlung mit seinem Nachbar, wo man denkt, der ist ein Mörder, wobei rauskommt, der ist eigentlich ein lieber Typ. Ähm, ich habe, wie gesagt, nur Liebe für diesen Film mhm. ähm, und bin gespannt, was du sagst jetzt. Ja, also
1: tatsächlich möchte ich dir das, also ich möchte da gar nicht eigentlich so viel Worte drüber verlieren, das liegt jetzt nicht daran, dass ich den Film nicht geschaut habe, sondern ich glaube, das äh, große Problem ist, warum mir dieser Film nicht so gefällt wie dir oder vielen anderen ist, dass ich den tatsächlich das erste Mal geguckt habe, als ich ein Erwachsener war ja. und mich, also natürlich kann ich mich in Kevin reinfühlen, die Situation, der ist, aber ich es zündet einfach nicht. Ich sehe das, ich sehe die ganzen tollen Sachen, die ganzen ikonischen Momente, die irgendwie ich möchte es gar nicht so sagen, aber irgendwie in die Filmgeschichte eingegangen sind. Ja. Ähm, ich sehe den, den, den Humor, die Action, das Herz und die Spannung, diese warme Atmosphäre, das sehe ich alles. Und da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Aber ich schaffe es einfach nicht, zu diesem Film und zu diesem Kind eine Beziehung aufzubauen, die, wo ich sage, okay, da habe ich Bock, ja. weiter äh, irgendwie weiter meine Zeit rein zu investieren. Ich
0: glaub, und glaube ich, ist oftmals so, man hat über die Kinder hin, hin, hinweg entwickelt man meistens so einen Lieblingsweihnachtsfilm oder so einen Film, den man immer mit seiner Familie guckt oder sowas. Also natürlich nicht bei jedem, aber bei, bei mir war es halt zumindest Kevin allein zu Hause und eben mhm. äh, immer mit Weihnachtsgeschichte. Und ich glaube, ich bin da auch auf deiner Seite. Ich glaube, hätte ich den jetzt erst mit, mit 19, 20 gesehen oder sowas. Da, mhm. da fehlt was irgendwie, weil das hat so die Kindheit geprägt. Und das irgendwann dann mit Erwachsenen Augen zu gucken, ist noch was ganz Spezielles, weil man sich erinnert sich gleichzeitig an die eigene Kindheit und an das wohlige Gefühl. Gleichzeitig merkt man, das Gefühl ist Gott sei Dank geblieben und irgendwie gibt der Film mir ja auch darüber hinaus was, und diese Mixtur, sage ich mal, das macht für mich so besonders, das ist natürlich für dich schwierig, aber ich wäre wahrscheinlich bei Tatsächlich Liebe auch nicht so gewesen, oder?
1: Ja, bei Tatsächlich Liebe, keine Ahnung, da, da, da fällt es mir leichter, irgendwie Spaß dran zu haben, weil irgendwie die Themen, um die es da geht, die interessieren mich halt irgendwie einfach mehr oder die die finden mehr in meiner Lebensrealität statt. Also ich bin jetzt nicht der Premierminister <lacht> von Großbritannien, aber, äh, von England, aber, ähm, keine Ahnung, irgendwie ist das ein Gesamtpaket, ein Film, wo ich sage, der holt mich mehr ab und ich, ich sehe die ganzen positiven Vorzüge von Cameron Ryan zu Hause und es gibt bei Tatsächlich Liebe tatsächlich sehr viele schlechte äh, Aspekte, dazu kann ich euch nur das Video von äh, The Take empfehlen auf YouTube, toller Kanal, mal wieder hier beworben, <lacht> die haben ein sehr gutes Video zu ähm, Tatsächlich Liebe gemacht und was äh, da, wann dann alles nicht so stimmt, was äh, die über Liebe sagen und so, ähm, aber ja, also ich, ich freue mich über jeden Menschen, der Spaß mit Kevin allein zu Hause hat oder mit äh, drei Nüsse für wie heißt oh, die Aschenbrödel, Aschenbrödel. und äh, was weiß ich, was es nicht noch alles gibt. Aber ich, ich, ich schaffe es einfach nicht momentan. Vielleicht, wenn wir in zehn Jahren die hunderttausendste Weihnachtsfolge machen, vielleicht <lacht> ist es dann anders. Ich glaube,
0: wenn wir das nächstes Jahr wieder machen, ähm, was mich freuen würde, dann gebe ich dir, also nee, machen wir es nicht so. Also wenn das Konzept gleich bleibt, das wir jetzt haben, kann natürlich sein, das ändert mhm. sich nochmal dann würde ich dir gerne mal The Grinch geben mit Jim Carrey. Das glaube
1: ich, nicht. der macht mir nämlich Bock, ja, glaube ich. Ich glaube,
0: da kannst du dich so ein, also natürlich, du bist nicht der Grinch im Sinne von irgendwie, ja, schon so ein bisschen, du hattest eine, ein eine schöne Kindheit und da hat, irgendwie gab es ein traumatisches Erlebnis an, an Weihnachten, <lacht> aber da ist halt irgendwie lustig, weil du, du hast halt einfach so ein, so ein Weihnachtsmuffel ähm, und sehr, sehr komisch aussehende Menschen. Also warte mal ab, das ist, mhm. das ist absurd. Ähm, aber ja. ich glaube, der könnte für dich ein bisschen was sein.
1: Ich habe tatsächlich die einzige Weihnachtssache, auf die ich jetzt Bock habe, die ich noch nicht kenne, und ich kann es nicht erklären, warum, ist diese Netflix-Serie äh, über Weihnachten. Mit Luke ich weiß, Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich habe jetzt nicht besonders viele warme Gefühle für Luke Mockridge übrig. Also mhm. ich finde es cool, dass der mit dem, was er macht, so viel Geld verdient. Und Weihnachten, ja, wie gesagt, kennt ihr jetzt meine Meinung zu... Aber irgendwas an diesem Plakat, was ich gesehen habe, hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, dass ich nicht nur gesagt habe, ich gucke ihn mir jetzt an. Ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, worum es da geht, ich weiß nicht, was es auf mich wartet, aber ich schreibe doch eine Kritik drüber. Aber du hast noch nicht angefangen. Ich habe noch nichts okay. davon gesehen, aber ich habe bisher tatsächlich hauptsächlich Positives darüber gehört.
0: Es ja, ist cool. Das ist vielleicht vielleicht äh, fange ich da auch mit an. Ja. Aber lass doch jetzt mal kurz über äh, tatsächlich Liebe reden, ähm, mhm. beziehungsweise rel relativ kurz, weil ich habe hab jetzt nichts im Kopf. Ich auch, ne? Was ich an dem Film mochte, war ähm, den Soundtrack wieder. Das, was ich dir vorhin mhm. vorspielen wollte, aber leider nicht funktioniert hat. Das fand ich sehr cool. Und natürlich dieser, dieser Mix aus ganz, ganz vielen kleinen, kleinen Geschichten. Natürlich, die eine Geschichte mag man mehr, die andere Geschichte mag man eher weniger. Aber so im Großen mhm. und Ganzen waren das halt alles äh, rührselige, äh, warme Geschichten. Ähm, und gerade die eine Szene wie Andrew Lincoln, ähm, den kennt man aus äh, The Walking Dead, wie er da mit seinem mit Schild seinem steht, ähm, mhm. obwohl ich zum Beispiel die Geschichte nicht so mochte, weil irgendwie war das sehr unbefriedigend irgendwie, aber wahrscheinlich ist es, ach, so ist die Welt. Ähm, aber ich habe den bisher einmal gesehen, hatte davor auch eher so gemischte Gefühle, aber ich mochte den.
1: ja. Also ähm, eigentlich kann ich mich dir da anschließen, also was mir an tatsächlich Liebe gut gefällt, ist einfach diese, diese Struktur, dass man irgendwie so diese diese Geschichten über die ganzen verschiedenen Menschen da ähm, mitbekommt, die teilweise sich irgendwie berühren, ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen weniger und so und keine Ahnung, das finde ich irgendwie ganz nett, Weihnachten so dann auf, oder dieses... Liebe als übergeordnetes Gefühl zur Weihnachtszeit äh, dann aus verschiedenen Perspektiven so zu beleuchten. Finde ich eine tolle Idee. Ja. Aber wie gesagt, auch da guckt euch echt mal dieses Video von The Take an. Das äh, lässt äh, beleuchtet diesen Film nochmal mit einer ganz anderen Perspektive. Und da denkt man sich, wenn man davor so dachte, boah, voll die süße Geschichte, denkt man sich danach so mh, ja. okay, <lacht> eigentlich voll übergriffig. Aber ähm, ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten. Aber trotzdem sehe ich das auch Warum das einer der äh, beliebtesten oder bekanntesten Weihnachtsfilme unserer Zeit ist, sozusagen.
0: So, ich hoffe, jetzt sind die zwei Leute, die hier privat äh, Hassnachrichten geschickt haben, in Anführungszeichen, sind die einigermaßen äh, glücklich. Ähm, ja. Wir haben auch relativ viel über den geredet. So, da sind wir schon wieder, schon wieder am Ende, zumindest von, von dem Teil. Und wir wollen euch mhm. eigentlich jetzt noch über die, über die Feiertage, die jetzt dann ähm, bald starten, zumindest. Doch in einer, in, einer, in einer guten Woche, wenn ihr den Podcast hört. Wenn ihr ihn jetzt hört, wenn ihr da rauskommt. Ähm, so ein, zwei Tipps geben. Also als Streaming-Fahrplan. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr gucken wollt, abgesehen von Weihnachtsfilmen oder Herr der Ringe, der eh immer irgendwann <lacht> da läuft. Oder auch Harry Potter. Und stirbt langsam. Und stirbt langsam. Die ganzen ganzen Schose-Dinger. Wollten wir euch noch ein, zwei Filme mit, mit an die Hand geben, die vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich sind. Ich will mal direkt anfangen, wenn das in Ordnung ist. Ja, klar. Jetzt habe ich mir zwei Filme rausgesucht, über die ich auch gar nicht viel erzählen will, weil die für sich alleine stehen. Das Einmal ist es District 9. Es ähm, ist ein, eine Art Alien-Film, aber einer der außergewöhnlichsten Alien-Filme, denn es geht grob darum, ähm, dass vor geraumer Zeit eben Alien auf der, Aliens auf der Erde gelandet sind. Ich glaube, ähm, in Südafrika. Ähm, und die werden dort mittlerweile... Ähm, leben die sozusagen in so, einem, in so einem Flüchtlingscamp errichtet, eben für die äh, Aliens. Und da gibt es mhm. eine äh, Art Dokumentation darüber und während dieser Dokumentation über dieses Camp passiert etwas. Und was da passiert, ist im ersten Blick urkomisch, auf den zweiten Blick tragisch und am Ende herzzerreißend. Äh, hat mir unfassbar großen Spaß gemacht, ähm, da warten auch die Fans seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren auf den zweiten Teil, der eigentlich versprochen wurde und nie kam. Ähm, aber den lege ich euch ganz, ganz äh, fest ans Herz. Und noch einen anderen Film auf Netflix, auch ein Netflix Original. Ähm, und einer, der würde jetzt meiner Top-Ten-Liste wahrscheinlich auftauchen, die wir dann im, im Januar vielleicht machen. Ähm, Uncut Gems, zu deutsch mhm. der schwarze Diamant äh, mit Adam Sandler. Das was Besondere an dem Film ist, es ist ein... Eine ernste Rolle, die Adam Sandler da hat. Ich bin ja ein Fan von Adam Sandler. Ich finde aber auch, dass der natürlich mit seinen Comedy-Rollen, der macht es sich dann oftmals ein bisschen einfacher. Er nimmt über die gleichen Leute. Es ist ein relativ ähnlicher Humor. Es ist wenig Abwechslung. Wie, wie auch immer, kann jeder gucken. Ich gönne es ihm auch völlig. Aber in dem Film hat er mal wieder gezeigt, wenn er ernst will, kann er das. Er spielt da einen spielsüchtigen ähm, Juwelier, der immer weiter abrutscht in, in Schulden, sich mit den falschen Leuten anlegt. Ich glaube, es gab keinen Film der letzten Jahre, den ich gesehen habe, der mich so gestresst hat. Es war unfassbar hektisch und hat ein Filmende. Da muss ich aber meine 20 Hüte, die ich zu Hause abziehen. Uncut Gems auch. Okay.
1: Spannend. Das, äh, das äh, hört sich nach einem sehr guten ja. Film, an den ich auch immer noch nicht geguckt habe, leider. Ach, das ist echt mein. Ähm... Ja, ich äh, komme dann tatsächlich mit jetzt weniger anspruchsvollem Zeug um die Ecke, aber es ist ja auch nicht schlimm. Guter Mix. Ähm, genau, also zunächst mal steht, äh, würde ich äh, euch, wie wir das gerade auch machen, einfach das MCU <lacht> noch mal ins Herz legen. Schaut es euch einfach nochmal an, es macht Spaß. Das ist eine, eine riesig lange Serie, das ist cool. Bist du bist dran du ähm,
0: gekommen oder nur, nur Tor zusätzlich, oder? Wir haben
1: äh, Tor geguckt und dann habe ich tatsächlich den dritten Film, wow, <lacht> zum Anlass genommen, eine Letterbox-Liste zu machen, indem ich dann ähm, meine Freundin immer frage, ja welchen fandst du denn jetzt okay. am besten? Das ist gut. Ähm, damit ich das mal nachverfolgen kann. Momentan ist äh, unglaublicherweise Iron Man 2 auf Platz 1. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie sich das noch ändert. Falls du das jetzt gerade hörst, ja, finde ich, du wirst verstehen, warum wir das jetzt alle komisch finden, dass du Iron Man 2 auf Platz 1 setzt. Ja. Ähm, genau, und ansonsten, was ich euch ans Herz legen möchte, gar nicht so unbedingt einen Film, sondern vielmehr so ein Genre, sage ich mal, und zwar Dokumentationen mhm. und äh, Kurzfilme. Würde ich euch gerne ans Herz legen, weil sowohl auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, aber auch auf YouTube gibt es so, so viele tolle Dokumentationen. Das ist mir jetzt kürzlich erst wieder aufgefallen. Ähm, und so viele tolle Kurzfilme, auch teilweise von Leuten, die halt irgendwie ihr Zeug auf YouTube veröffentlichen, so als wie so ein Showreel, um zu zeigen, ja, das kann ich, das mache ich. Ähm, teilweise auch so Special Interest Stuff. Ähm, und es macht richtig Spaß, sich da mal so durchzuwühlen und ähm, mal zu schauen, was es da alles so gibt. Ähm, an Dokus kann ich euch tatsächlich auch gerade so Künstler-Dokus ans Herz legen, weil ich sehr interessant finde, mal so zu schauen, was äh, wie Künstler so hinter der Fassade sind oder zumindest im Privaten, was sie da zeigen von sich. Ähm, sowohl MusikerInnen als auch tatsächliche KünstlerInnen. Die Doku über Taylor Swift kann ich zum Beispiel sehr ans Herz legen. Die hat meine Meinung zu ihr bezüglich nochmal Gelder, stark geändert. Die hat zwei Alben rausgeholt ähm, in letzter Zeit. Die, und hier, ähm, ich habe gestern tatsächlich, welches habe ich und? gehört? Ja. Folklore habe ich gehört und es ist ein richtig, richtig, richtig Aber ist gutes Album.
0: So country-mäßig, wie ich es mir bei ihr mal vorstelle, oder eher deutlich poplastiger?
1: Das, das, ist das, das ist das Geile. So. Du kannst richtig merken, also du merkst richtig, wenn du das hörst, wie die sich als Künstlerin irgendwie oh, cool. weiterentwickelt. Also die ersten paar Alben natürlich mega country dann immer mehr Pop und jetzt so vom Pop tatsächlich so in so eine Stärke, in so eine Balladen-Folk-Pop-Richtung. Äh, oh, und das macht richtig, richtig Bock, sich das äh, anzuhören. Das macht richtig Spaß. Da gibt es tatsächlich auch eine Doku drüber auf Disney+, Plus, falls ihr dann gerade im Taylor-Modus seid. Und als Kurzfilm, wenn ihr dann noch was Konkretes haben wollt, ähm, den Film, der gerade in aller Munde ist, äh, oder in aller Munde war, jetzt schon wieder nicht mehr, auf Netflix, If Anything Happens, I Love You. Ich habe ihn zweimal Dank geguckt, jeder. musste zweimal Rotz und Wasser heulen. Ja. Ähm, geht zwölf Minuten. Das kann man tatsächlich auch sogar kurz in der Mittagspause machen. Da gibt es wirklich gar keine Ausrede. Das ist so ein unglaublich ja. guter Film. Ich möchte nicht sagen, worum es geht. ist ein Animationskurzfilm und also wenn man da nicht zumindest ein bisschen Pippi in den Augen hat oder ein kleines Trauergefühl in seinem Bauch verspürt, dann weiß ich auch nicht. Also kann ich euch echt wirklich allen nur ans Herz legen.
0: Ja, wunderbar. Dann habt ihr auf jeden Fall also mindestens vier Dinge, die ihr angucken könnt. Wenn ihr so ein Weihnachtsfieber seid wie ich, dann werdet ihr wahrscheinlich auch noch ein paar Weihnachtsfilme gucken. Wobei, jetzt abgesehen bei mir wird es wahrscheinlich, wobei, zwei kriege ich noch rein. Also klar, äh, Mappels Weihnachtsgeschichte und drei Nüsse für Aschenbrödel schon. Aber ansonsten, falls ihr dann frei habt irgendwie zwischen den Jahren oder sowas, <lacht> guckt euch mal ein bisschen die Filme an, die wir euch da gezeigt haben. Oder folgt uns auf Letterboxd. Da habt ihr auch eine Liste mit unseren Lieblingsfilmen zum Beispiel. Ihr habt eine Liste mit den besten Filmen der letzten Jahre. Ähm, hm. Und ihr seht auch, was wir immer so angucken. Es freut uns und Ansonsten wie immer folgt uns gerne auf Instagram, auf Twitter. Ähm, erzählt, von, äh, erzählt euren Freunden von uns. Und damit ist die letzte Folge 2020 im Kasten. Ähm, wir mhm. haben versprochen, wir werden keine allzu lange Pause machen. Wir werden natürlich jetzt über Weihnachten einfach ein bisschen runterfahren. Ähm, werden uns dann aber Anfang Januar, Mitte Januar mal wieder kurz connecten ähm, und mal, mal schauen. was genau. kommt aber auf jeden Fall. Ich gehe stark davon aus, dass ähm, im Januar mindestens eine Folge rauskommen wird. Von dem her. Ja. Habt ihr jetzt so noch ein bisschen Zeit, die alten Folgen anzuhören? <lacht> und lasst mal ein bisschen Liebe da bei unseren Kollegen von 4001 Film Review. Geht mal auf deren Seite, schaut mal, was die so Cooles machen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, da äh, freuen wir uns immer
0: über Klicks. Dann frohe Weihnachten euch. Wir alle. haben auch gute Artikel. Ja, das stimmt, von Enos zum Beispiel.
1: Ja, von mir, genau.
0: Frohe Weihnachten euch, habt äh, eine gute Zeit, wie man es halt gerade haben kann. Und wir hoffen, bis bald wieder. Tschüss. Ja, guter Rutsch, Kenners, guter Rutsch. Stimmt, das ist ja auch noch.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.